0: en podcast fra NRK. Impuls stort.
1: Hektisk uke, Jørgen Eriksen mitt på. Ja. Eh, <laughs> og det er en grunn til det, for i for to dager siden så kunne vi høre dette her på nyhetene.
2: Jo, her i landet er ikke smittetoppen nord FHI ser for seg at den, altså smittetoppen, vil først bli nådd i siste halvdel av februar og i børingen av mars.
1: Og de beregningene der, altså hvor mye smittetall som kommer og når vi når smittetopper og så videre og så videre, de er det faktisk du som har gjort, det, Jørgen, på seine kveldstimer tidligere denne uka sammen med et lite knippe kollegaer på FHI. Ja, det er riktig. Ja, var det var
3: hektisk? Det var litt hektisk på slutten. Ja, det, er sånt, det er alltid noe som går galt i siste sekund. Så må vi ja, fikse ting. Får, fikk vi det til til slutt.
1: Ja. Var... Men hvordan regner man seg fram til hvor mye smitte det blir, når toppen kommer, og hvor mange som havner på sykehus? Det skal vi finne ut av i dagens Abelstårn. Er det så lett som å ta denne her berømmelige R-tallet og kanske upphöj antalet människor i Norge eller är det lite mer avancerat än som så. Dessutom så skal vi spörra vad som är likheten mellan en coronaepedemi och det det snackas om i Star Trek här.
4: I'm
0: it? contains a massive amount of matter. Dark matter anomaly.
1: Ja, hörde du vad vad du snackade om, Jürgen? Det høres ut som mørke materie. Ja, ja, det er helt korrekt. Fordi en ny hypotese er at den mystiske mørke materien er en slags kosmisk koronasmitte. Vi får inn mannen bak i ideen som høsta internasjonal oppsikt, og det, akkurat det, det gleder jeg meg til å snakke om som et lite barn. Du hører på Abelstålen, jeg heter Torkel Jemtrud, og uka smaker er fysiker og modellerer Jørgen Eriksson Midtbø.
0: Dagens makker, Jørgen Eriksson Midtbø, har doktorgrad i kjernefysikk med fokus på modellering, statistikk, tungregning, arbeid med mobilitetsanalyse fra Telenor og nå i dag på Folkehelseinstituttet. Ja, det er sågar han som er bakmannen til noen av de rådene som Folkehelseinstituttet jevnlig deler med oss.
3: Vi har jo gitt klare råd om det ikke
4: skal være sammen mer enn ti stykker i festeldag, eventuelt 21 gang i løpet av jul og nyårshelga.
0: Hurra. Egentlig hadde Dagens Makker fortjent en introduksjon på nynorsk, men det får han ikke. Årsaken til det er at Dagens Makker, Jørgen Eriksson Mittbø, en glad fyr opprinnelig fra Bøhler i Oslo, konsekvent skriver og twitterer på nynorsk. Jeg vet ikke helt hvorfor han bruker nynorsk, men jeg vet i hvert fall at han har en, en målkvinne hjemme. Da. Men, men det er jo ikke derfor han er makker i Abels forgår i dag. Nei, det er fordi han kan noe vi ikke kan. Noe som har påvirket oss alle i snart to år, nemlig modellering. Modellering. Og da snakker vi om at han jobber på et keramikkverksted på Nesodden. Vi snakker om modellering som i statistisk analyse, der man fra en mengde målepunkter prøver å finne en matematisk sammenheng mellom variabler. Er han lett å like? Ja, det vil jeg si. Hmm. Veldig sånn, likende type med mye utstråling. Hmm. Sier Solveig Engebretsen, og hun vet hva hun snakker om, fordi hun driver med noe av det samme selv, og har kjent dagens makker siden studiedagene på fysikk. Eh, men han har jo gått fra en doktorad i kjernefysikk, til en jobb som ja, data-knuser, eller data-scientist i Telenor, til en jobb i modelleringsteamet, vid Folkhälsoinstitutet, där eh, vi nå jobber sammen. med då. Han eh, raskt har raskt satsat sig in i fältet modellering av smittsamma sjukdomar och jobber nu med väldigt komplicerade smittspridningsmodeller. Och det är därför vi har inviterat ham till Abuls födgår idag. Eh, han sågde sig in själv er Han är han är sånn som person. Eh, ja, det vill jag se. Si. Mina damer och herrar, ta varmt emot Dagens makker i Abels forgår, Jørgen Eriksson Midtbø.
3: Ja, Jørgen, hvorfor ny norsk? <laughs> Oi, ja, nei, jeg må komme over sjokk her nå. <laughs> Premier for min del på den veldig hyggelige introduksjonen der. Ja,
1: ja, velkommen skal du være. Jo, takk Men, for det. Men altså, hvorfor ny norsk? <laughs> ja, jeg
3: liker jo, det stemmer jo det som Solveig sa, at jeg har en, uh, gift meg en tidligere nestleder i Norges mållag, eller nestleier, um, men jeg liker jo å si at det ikke var derfor jeg begynte å skrive nynorsk, det var las en uh, nå las, nå hører uh, jeg begynner å biografi om Ivar Åsen, skrevet av uh, Otta Greps, da, hvor han ja. forklarte nynorsken som et sånt demokratiprosjekt, oh, ja. som jeg likte utrolig godt, så var vel mest... Uh, så det er litt liksom sånn politiske årsaker til det på en måte? Ja, I hvert fall delvis, og så har jeg blitt veldig glad i Vestlandet gjennom hundene som jeg bor sammen med. Okay. Så ja, det henger sånn. alt henger sammen sånn, alt. <laughs> ja. Og så har du altså gått fra å studere
1: atomer og standardmodeller og den slags til å studere smittespredning i befolkning. Hva er det som er sammenhengen mellom sånn hardcore fysikk og noe sånt nå?
3: Um, eller er det som. sammenheng? Jeg tror det er ganske mye sammenheng i metoder. Um, for min del så var den veien ganske tilfeldig, og det er den vel sikkert for de fleste, men, men det er, hvis du ser statistisk på det, da, så, ja. så er det tydeligvis et eller annet, det er veldig mange i dette smittemodelleringsfeltet som er tidligere fysikre. Oh, ja. Blant annet min chef Birgitte Freisleben de Blasio, som leder FOIS-modelleringsgruppe, hun har doktorgrad i fysikk, og flere av mine kolleger har master- og doktorgrader i fysikk, til og med en som har en doktorgrad i partikel fysikk som är altså, en en annan än ja. eller ja som uh, alla har bynt med detta så, um, så det där är någon analogi där Vad Det är jag tror det handlar om om metodik i så grad att uh, alltså det man gör när man modellerar fysik ja. for det fler man ju driver med fysik så är det på något sätt i hög grad att sätta upp en modell som man mener kan beskrive verkligheten så har man en sån en sån man liksom lager modellen och så ser man på vad modellen framskri sig förutser ja. och så går man tillbaka och kollar om det stämmer med verkligheten og experiment i laboratoriet men, men i infeksjonsmodellering eller smittemodellering så, så gjør man i mye av det samme at man setter opp en modell for å beskrive hvordan smitte sprer seg så Du kan se si, i stedet for å simulere små atomer som spretter rundt i en termisk gas så simulerer man individer som går rundt og smitter hverandre, men men når man har upptatt av å få ut som statistiska sammanhangen då se på uppförs på et befolkningsnivå eller på ett liksom gassnivå eller et eller sånt, så så här analogin är ganska många både i metodik men också i i alla de små ting man må kunna för att jobbe med det ikring alltså du måste kunna programmera du måste kunna tänka på sannolikheter och tänka på statistik och sätta upp uh, modellerna och analysera datan efter på och okay. visualisera dem det är ganska många såna ting så det är rätt att säga ett ganska avanserat som vi hörr.
1: Väntar kraftig våge av omikron i vinter 100 000er vill bli smittet, men risikon för bli allvarligt sjuk är mindre. Ja, for FOI la fram sin risikorapport i ettermiddag. De slår fast att mange hundre tusen nordmenn vil bli smittet av omikron i vinter. Vinterbølgen av smitte vi er på vei inn i er ikke mulig å stoppa, men FOI slår fast at det neppe er fornuftig med strenge tiltak over tid. Ja, natopik sånt där vi en det här var et klipp från 12 januari så det var förre runde med körning faktisk. Det har kommit en ny uppdatering den denna men altså, det har ju som du säger mycket konkrete invirkningar. Nu sitter vi exempelvis så sitter vi i ett studio på Marinlust och det är vi skulle egentligen ha varit uppe på Blindern et lite sån mikrostudio där. Men av smittvarns hänsyn så kunde vi inte göra det. Og det er på bakgrunn av dine utregninger. Blant annet, da. Ja, ja, ja. Men tänker du mye på dette her? At det, at dette har vært et lite sånn tulle eksempel, egentlig, men, men det har jo veldig ja. store samfunnsmessige
3: inndrykninger. Ja. Ja, definitivt. Det tenker jeg mye på. Det, det var ganske heftig da jeg få i FOI å komme inn i dette. Mange av de andre hadde holdt på med det en stund allerede. Sånn COVID. Jeg begynte i få i løpet av COVID-epidemien. Mm. Um, men det, det var helt sjokk første gang vi publiserte ting om vaksineprioritering da, som vi drev med i, for et års tid siden. Hvordan ska du legge opp liksom, det regionale? Skal det lønner seg å fordele vaksinene litt sånn skjevt til noen kommuner. Og, sånt. og så liksom, går det 20 minutter fra vi publiserer rapporten til det liksom, er på alle fremsidene, det er klart vi, jeg legger ikke helt lett fra mig jobben klokka fire og, og gå hjem og leser nettavisen som om ingenting har skjedd altså. ja, ja. Vi
1: skal komme tilbake til akkurat det aspektet vi jobber inn litt senere men, men nå til modellene altså. for du, altså, når man bruker ordet modell til vanlig så kan noen tenke kanskje på en radmager dame på en catwalk andre tänker kanske på en sån pappmarché-utgave av en eller annen hus kanskje modelltog
3: men hvordan ser en smittemodell ut? En, en smittemodell, det finnes mange varianter av en smittemodell. Den som jeg kan best, som, som jeg får lov å jobbe sammen med, den er utviklet av en uh, kollega av meg som heter Francesco DiRuscio. Han uh, programmerte den på doktorgraden sin på FOI. Mm. Uh, og den er en kode skrevet i C, som er et programmeringsspråk, uh, som er uh, en god del tusen linjer. Okay. Uh, og det den, uh, det den gjør, den, med, og, altså, den, den simulerer rett og slett en fiktiv eller syntetisk befolkning i Norge Aha. På ned på individnivå. Så vi har 5,3 millioner individer i denne modellen Aha. som plasseres ut når modellen starter. starter en kjøring, liksom, så trykker du liksom kjør. Da begynner det med å generere tilfeldig en, en befolkning, men den er ikke helt tilfeldig. Den er generert sånn at den skal passe med Norge. Aha. Så vi plasserer folk ut i en geografi som svarer til Norge på ganske på detaljert nivå, en sånn, en sånn, et nivå ganske langt under kommune som heter grunnkrets. Eh, og så puttes der, hvert individ for en alder, og så plasseres de i en husholdning, og så får de et sted å gå på skole hvis de er i riktig alder for det, et sted å gå på jobb. Eh, eventuelt så er de pensjonert. Vi vaksinerer en del av dem. Og det gjøres etter nøyaktige data fra sysvak til Folkehelsinstituttet. Og så slippes de løs i en et slags, et slags fiktivt Sims-aktig ja, det høres ut som en dataspill, dette. Ja, ja. Jeg er vi har ingen grafikk, det er det eneste ja. drawbacket, de har vi ikke så ja. vi, vi får kun ut grafer og tall til slutt. Men, men så går tida, og så går disse menneskene rundt, og hvis du har noe smitte i, for det er liksom det viktige komponenten, at den simulerer smitte. Ja. Så hvis du har ett virus da, i den befolkningen her, så kan det viruset spres fra person til person gjennom interaksjon så at mennesker møtes, og så antar vi at hvis to personer har møttet, så er en viss sannsynlighet for at de smittes.
1: Og de møtes for eksempel når disse simulerte sims-figurerne inne i modellen går på jobben eller ja. tar T-banen?
3: Riktig, ja. De går på jobben. Er, vi har fire distinkte sånn settinger. Så det ene er at du gå på jobben, og da møter du de menneskene du jobber sammen med, og det er predefinert, så det er de samme menneskene alltid. Og så skole, og så hjemme er viktige smittekjeler. De du bor i utsovninger, det har du masse kontakt med. Og så har du en sån komponent som er i samfunnet, og den er mer en Altså, vi modellerer det ikke så detaljert at du og jeg sitter her i studio og vi er 2 meter fra hverandre og, men vi har en plekseglassplate så dermed er sannsynligheten for smitte det er, det er en sånn, du har en viss sannsynlighet for å møte tilfeldige mennesker eh, i en radius unna der du selv bor eller befinner deg mm. i modellen, og så er det en sjanse for at det oppstår smitte da, og overføres hm.
1: Hm. Ok, så det her er veldig detaljert ja, på en måte, ja. ja. Uh, og, og så kjører de den her simuleringen. Er det litt som, er det, er det litt som et værvarsel for,
3: for vad som kommer til å skje? Blir det det? Uh, ja, det er det det ikke er. Nei, det, det er ikke det. det. Det er bra du spør. Fordi det er noe det vanskelige her, at vi... Vi forer denne modellen vår med det beste vi har av kunnskap. Så vi, den, vi, vi vet ganske mye sant, om kontaktmønstre, vi vet ganske mye om smittsomhet av sykdommen og mange sånne ting. Ja. Og effekt og masse sånt. Men det er veldig mye vi fortsatt ikke vet. Og den aller viktigste tingen vi ikke vet, det er hvordan folk oppfører seg. Ja. Særlig ikke fremover i tid. Vi har uh, en idé om på et sånt befolkningsnivå altså, vi måler jo R-tallet over tid altså smittetallet, det sier noe om hvor flinke folk er til å oppfølge smittevernråd og, og, og hålla avstand och ikke smitte hverandre for å si det enkelt men fremover i tid så er det litt sånn, hvem vet um, så det er noe det vi er alltid er veldig usikre på når vi gjør fremskrivinger med den modellen, og det er det vi gör da i disse mm. vi har publisert nå um, hvor vi prøver å fremskrive hvordan omikron-epidemien kan forløpe så der er vi veldig, veldig opptatt av å se si at det vi publiserer er ikke værvarsler, men det er scenarior for vad som kan skje under visse forutsetninger.
1: Ok, og da er de forutsetningene enten at man kjører full smittevernetiltak, eller at man slipper alt opp,
3: for eksempel? For eksempel. Ja. Ja, det spørs jo både hvor mye du slipper opp, og når du slipper opp, og sånne ting. Så i den runden vi publiserte denne uka her, så har vi fokusert på, på gjennåpning og ulike scenarier for gjennåpning. Ja. Så da gör vi noen antakelser først om uh, hva slags smittetrykk man hadde før jul, før det ble innført tiltak uh, mot omikron. Så uh, litt om uh, tilpasser vi hvor smitt som omikron ser ut til å være, altså hvor, hva slags overtak om har overdelt da, altså ja. smittehastighet. Og så prøver vi å se på hvor godt disse tiltakene antagelig fungerte etter at de ble innført gjennom romhjula og etter nyttår. Och så till slut må vi på en måte sette opp scenarioene for hva kan skje i fremtiden. Så da ser vi på, ok, hvis du skrur kontaktraten helt tilbake til novembernivå ja. den 1. februar, så kan du få en bølge som kommer ganske raskt. Hvis du venter litt lenger, så kan du utsette bølgen nå også. Altså. Og så tegner vi opp ganske mange sånne scenarier for å prøve å gi slags bilde av hvor, hvordan dette kan forløpe. Da.
1: Så da trykker du liksom, da du, justerer du på parametrene i denne her Sims-dataspillet ditt, hvor du mm. eh, ene gang alle går på jobb,
3: eh,
1: ingen bruker munnbind, eller et eller annet sånt så ser vi hva som skjer. Så kjører vi en hvor der alle sitter hjemme og har minst mulig kontakt. Hva skjer da? Ja. Ja, omtrykt. mer eller mindre sånn. Ja, ja. mer eller mindre sånn, ja. <laughs> men men uh, er, er, det, er det en tung prosess? kun man liksom ha lastet den på mobiltelefonen
3: sin og så kjørt noen sånne kjøringer selv, hvis, for moroskyld, hvis man liker sånn? Eh, ikke den modellen her. Nei, Nei? Den, er, den er ganske tung. Den kjører vi på sånne superdatamaskiner. Åja. Oh, eh, det må vi. Den, en... en lite god laptop kan köra den men vi kör den väldigt mange ganger. Ja. det är också viktigt för det att vi trenger altså, modellen är ju en det är sånn, Monte Carlo simuleringer ja. eh, som vet som, som et, sånn statistisk term at man simulerar med tillfällighet i ett dataprogram mm. och man gör det så bör man köra mange ganger för att den tillfälligheten kan ge olika utslag och så särskilt tid så vi kör på eh, någon av Norges största datamaskiner eh, som heter Fram og Saga som står på NTNU Oh, og der har de liksom fått kjørselett? Du, det har vi faktiskt fått. det Fordi at vi har liksom litt sånn samfunnskritiske ting da. Ja. Så har de vært så greie å la oss få, så vi har reservert en del av den. Så jeg tror det finns ganske mange andre forskningsgrupper i Norge som er väldigt misunnelige på at vi tar opp en del av den... Datakraften her. Ja. Datakraften. Ja, okay.
1: Men så var det sånn at dere... Jeg snakket med deg på mandag i den uka, og da sa du at det så litt mørkt ut. Altså alle satt og ventet på tall fra dere, men det så litt mørkt ut for kjøringene deres, og så løsnet det mandag kveld,
3: sent på kvelden hvor dere hadde
1: sittet og jobbet. Hva, hva, hva var det som var problemet, og hva var det som var?
3: Det var uh, det vi satt konkret så handlade det om hvor hvordan aldersfordelingen var på de uh, som ble smittet og syke. For det, det er jo noe av det viktige her som jeg kanskje ikke nevnte, at modellen modellerer jo ikke bare hvor mange som ble smittet, men også hvor mange av disse som handler på sykehus. Og det er det egentlig det viktige uh, som, som helsemyndigheten er veldig opptatt av, hvor, hvor mange uh, kan vi forvente å handle på sykehus samtidig, og hvor mange trenger respiratorbehandling og sånne ting. Så vi, vi putter inn data på det. Uh, men, men risikoen for å trenge sykehusbehandling gitt at du får COVID-19 er veldig aldersavhengig. Så vi, trenger, vi er avhengig av å reprodusere den aldersfordelingen mest mulig nøyaktig. Eh, så så vi da at vi klarte ikke helt å reprodusere den sånn som vi måtte, sånn at vi, vi fikk en mismatch i eh, ja i på mot utgangen da. vi tror det handler om at eldre kanskje er bedre eller har vært mer nøye på å skjerme seg mot smitte enn det vi har antatt, altså måten vi gjetter om dette på da, for å si det ja, ja, sånn. Ja, ok,
1: ja, for du kjører opp mot tall som faktisk har vært der, ja. og så ser du, det, det må reprodusere det bild vi har, rikt. og ja. da vet vi at det, nå, nå funker modellen. Ja, ja ok, greit, jeg skjønner. Uh, ok, helt til slutt uh, i denne omgangen, vi skal prate mer om, om det, liksom, det å modulere mennesker litt senere i sendingen, men helt til slutt nå, for de som ikke har fått med seg, hva sier uh, Norge? Uh, Våran blir det får vi corona alldann.
3: Ja, det är det modellen eh, säger då att givet i förutsättningen som sagt alltså det här scenariot vi hvor vi antar att vi på ett eller annat tidpunkt ska tillbaka till full kontaktrate för full genöppning så, eh, så finner den mellan 3 och 4 miljoner og smitte det da, frem til sommeren. Frem til sommeren, mm. ok. Så da må vi bare belage
1: oss på, hvis du har rett, at vi skal få omekronen før sommeren. Ok, vi går videre til noe jeg har gledet meg veldig, 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 veldig mye til.
0: I herre blir heltene jaget av sorte riddere, styrt av mørkets hersker i Mordor. for himmelen er det mørkets første som regjerer. Også i selve universet är det to mørke herskere. Den mørke energien som drar tid og rom fra hverandre og den mörke materien som holder galaksene sammen. Men vad er de to mørke fenomenene. Det er det ingen som vet. Det er av navnene. Selv om forskerne har lett og lett, blir de begge skjult i mørke. I denne saken er det den mørke materien det ska handle om. For det er noe som ikke stemmer med de store bevegelsene der ute. Galaksene klomper seg for lett i store hoper. Og det er noe galt med hvordan de roterer. Hvis stjernene i utkanten av en spiralgalakse var som løse baller på en karusell, burde de bli slinget ut når karusellen går for fort. Det gjør de ikke. Det er noe som håller dem fast. Så hva er det som håller stjernene fast i den snurrende karusellgalaksen? Jo, det er gravitasjonen. Problemet er, når man teller opp stjerner i en galakse, blir den totale massen alt for liten til å kunne forklare hvorfor galaksen i det hele tatt henger sammen. Og det er ikke sånn at det bare mangler litt, noen få prosent. Det ser ut til at det må være fem ganger mer materie der ute enn det vi kan gjøre rede for. Det aller, aller meste av all massen som omgir oss ser vi altså ikke. Den dena mörk. Det är mange problemer med mörk materia. Vad är det? Vad är det lagat av? Varför klarar vi inte att uppdaga det i de stora laboratorierna våra, CERN for exempel? Och ikke minst, varför är det så voldsomt mycket av det? Så väldigt mycket mer än den vanliga materien som du och jag och jorden och allt annat vi kan se är lagat av. Det siste spørsmålet har en professor ved universitetet i Oslo grublet på. Og inspirert av koronapandemien kom han med et friskt forslag. Først som et spøk, så på ramme alvor.
1: Og den professoren ved Universitetet i Oslo som vi hørte om her, det var deg, Torsten Bringmann. Velkommen til Abelstorn.
5: Hej, hej. Takk.
1: Du, først må, før vi går in på, på selve hypotesen og ideene dine, så må vi snakke litt om forhistorien, for den er ganske morsom. Dette startet altså, så vidt jeg skjønner, ble unnfanget en prategruppe for fysiker på hjemmekontor?
5: Ja, det stemmer det. <laughs> ja,
1: fortell. Hva, hva skjedde på den prategruppa?
5: Ja, vi var ju på, <clears throat> på hjemmekontoret som alle andre også, mm -hmm. men vi ville jo fortsette med liksom, å ha litt kaffeprat og sånt, så vi samlet oss en gang i uken og snakket mye om fysik, men mye om alt annet også. Og når man snakker om alt annet også, som, selv som fysiker, så snakker man om det samme som alle de andre også, nemlig om pandemin og utviklingen. Ja. Og da snakker man selvfølgelig også om R-tall og smittespridning og sånt, og eksponensiell vekst ikke minst. Ja. Um, og det var egentlig da vi kom på, nei, men kan man ikke gjøre noe med det? Og det var jo altså, bare en tøllesak for å begynne med. Uh, og så begynte det som en, liksom, ja, en, en spøk, faktisk. Altså en artikel som vi la ut som en første aprilsartikkel, ja, de la det är laddat ut som en 1 april sak ja, för rätt och Det var det som vi gjorde. Ja, på en sån
1: öppet ställe hvor man kan liksom publicera tings som inte har tagit in i tidskrifter än eller noe, og sånt. Ja,
5: helt rätt. Och det är ju väldigt vanligt inom partikelfysik att mm. man plejer och lägga ut alltså riktiga artiklar ja. mens de är liksom i reviewprocessen och för de publiceras i riktiga tidskrifter. Och så vi laddar ut och det finns en liten tradition for det mest i astrofysik, men också litt i partikelfysik att lägga ut såna tulleting på 1 april. Ja.
1: Og, og, og da synes folk det var litt morsomt, kanskje, i starten?
5: Ja, de fleste syntes jo det var ganske morsomt. Noen ja. syntes jo at det gikk kanskje litt for langt med koronapandemien. Ja. Men så skjønte vi jo etter hvert at, altså, det var egentlig mens vi skrev ned alt det der, så skjønte vi att det var faktisk ikke en tullartikkel i det hele tatt. <laughs> og så begynte vi jo, altså, på, på processen egentlig så at vi begynte å skrive på en tullartikkel, ja. og så tenkte vi at, nei, men det här fungerer jo på riktig. Og så ble jo artiklen på en måte enda morsommere, fordi vi skrev den sånn at ingen skulle riktig vite om det var en tullartikkel eller ikke. Ja. Og det var noe som forvirret folk, folk veldig.
1: Ja. Og, så, og så senere, mm. så har du grublet mer på det,
5: og, og tenkt at nej det var ikke tull i det hele tatt? Nei, helt riktig. Altså, vi, vi skjønte jo det som sånn omtrent kring 1. aprilet, at det ikke var tull i det hele tatt. Ja. Og så liksom, satt vi oss bare sammen og utdyppet liksom, teorien og hele modellen bakten. den, så sendte vi de, ja, man kan si den mest renommerte tidskriften i noen fagfeite, ja. og fikk den publisert da. Ja, ok.
1: Så, og så må vi altså gå til, til selve teorien her, som er altså inspirert av pandemien, og som på en måte sier at denne mystiske mørke materien vi har om her er et slags uh, pandemi i
5: kosmos. Ja, det er jo et altså, tanken bak den er ju egentlig att- hvis det begynner med liksom en veldig liten mengde mørk materie, ja. og så har man disse mørke materiepartiklene, og når de møter liksom en vanlig materiepartikkel, ja. så omdannes denne vanlige materien til to mørke partiklar. Så i en sånn prosess begynner man liksom med en mørke materiepartikkel, så får man ja. to, fire, åtte og så videre, så blir en skikkelig kjedereaksjon, så man får liksom en eksplosjonsaktig eller eksponensiell vekst ja. av antall eller mengden av mørke materie.
1: Så det så då är materien blir som et virus då som som sprer sig i universum.
5: ja, det er som et virus eller liksom antalsmittade personer, det är det som motsvarar ja. mörk materien egentligen
1: då. Ja. Okay. Mm. Uh, uh, mitt då du har bakgrund fra fysik, sitter där fortsatt. Uh, men jobber nå med alltså med moderera
3: smittespridning. Vad syns du så lagt? Det är väldigt jag Det är väldigt <laughs> väldigt kul. Jeg har jo hatt Torsen som foreleser en gang, faktisk, så jeg, jeg sitter der og bekymrer meg for når han skal begynne å spørre meg om ting jeg har glemt. Men nei da, øh, øh, ja, det er veldig... Det er veldig kult. Jeg har skummelest les, artiklen litt, eller prøvd å skjønne litt av hva dere har gjort, og dere har jo til og med et R-tall i. Ja, ikke sant? Så vi syntes det var litt morsomt
5: at man kunde liksom mappe det nøyaktig til de samme likningene, eller de, de enkle likningene jeg var vært. Vi har ikke en sånn avansert modell som du.
3: Nei. <laughs> Nei, men dere har, det, det er noe som er veldig stilig, at dere finner ut av akkurat en samme differensialingningen egentlig ja. som kontrollerer dette, som kontrollerer en enkel sånn smittemodell. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Mm. Du, altså, så er det sånn at, uh, eh i vanligvis i sån partikkelfysikkverden og sånt så driver man og og, og folk som for, forteller hva som foregår på på CERN. Så driver de og trekker fram noe som kalles Feynman diagrammer og så snakker de om at et etrant uh, dobbelt W-boson henfaller til et uh, myon og et en vadmoskvare, ikke sant, sån ting. Er det er, det, er det en hypotese på det nivå der?
5: Ja, altså nesten. Det liksom en, på en måte så er det en hypotes et takk høyere opp, så det er mer en slags generell modell, ja. eller en mekanisme for hvordan man kan bygge den typen modeller ja. som involverer Feynman-diagrammer og sånne ting som du nevner. Så egentlig det er det jo det som er neste steg, da, og det er noe som vi setter og driver og grubler på nå, og prøver å på en väldigt konkret modell på den nivån som nevnte, fordi det er det som trengs for å kunne faktisk teste teorien for å kunne se om den gjør noe annet enn å forklare hvorfor det finnes akkurat så mye mørkmaterie som vi observerer, ja. og kanskje noe annet som, som en observasjon, um, og det vore jo veldig gøy da. Ja.
1: Men, 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 men så er det altså, uh, forløpig så har det mest vært det en, en forklaringsmodell for hvorfor det er så mye av det, og ikke akkurat hva det er ja, korrekt. Ja. ja. Helt men, men, men er det såna att den här att vi är mitt inne i en pandemi i universum, vår det driver och sprider sig våldsamt för tiden att det blir mer och mer mörk materia eller?
5: Nei, Nei. Det har slutat för länge sedan. Alltså okay. Göran gör nämnt att vi kan liksom avbilda den ökade det, det här R-talet. Jaha. Och måtten R-talet går ner är ju på grund av vaccinering i det riktiga livet. Ja. Og det är på grunden av expansionen til universum med mørk materie. Okay. Så i og med at universum ekspanderer, så er liksom avstanden mellom mørke materiepartikler og vanlige materiepartikler såpass, den, den vokser hele tiden, ja. og det blir sannsynlig mindre og mindre at vanlig materier blir smittet Och det är så att eh uh, är det håller igång ja, ni. det var bare i starten av Det var når, helt i starten
1: när univers var väldigt tätt. Ja. Det blir kanske lite som om du hadde ett sånt uh, väldigt lite smittsamt coronavirus, men uh, i starten var univers så tätt att det blir som om en hel menneskemengde stod pressa in i en liten
5: hissrom og hosta varandra in ja, i munnen nærmast. Inte sant? Det är en sån kosmologisk hissa. <laughs> ja.
1: <laughs> och så och så som det har blivit mer spridning så kom 2 meters regeln in i universa och folk fick inte smitta längre. Ja, helt riktigt. Ja. Ja. Mm. Men eh uh, men visste fortsatt er den samme mekanismen fungerar då med at visst du får den helt supernär kontakten då. Mm. Så vill det väl fortsätta visst den modellen stämmer. Ja, det, helt,
5: helt riktig, og det er nettopp det som vi prøver å på nå. Altså, finns det på en måte eh, områder i universum, i kosmos som vi ser i dag, altså i veldig tette områder, altså, som en heis, som du sier. Ja. Altså nøytronstjerner for eksempel, der man har utrolig tett tid av vanlig materie. Ja, fortell, hva er nøytronstjerne? Ja, nøytronstjerne er ju en... Et voldsomt objekt da, egentlig. Altså det er liksom, hvis man tänker seg å komprimere hele jorden til en, til en ball som har en diameter på bara noen få meter, ja. Då har du tätheten til en neutronstjerne. Okay. Så det er en, som en gang var en stjerne, mm. og som nå bare består av kjernen. Altså det, det er en stor atomkjerne egentlig. Ja. En makroskopets atomkjerne
1: og der er det så tett at der kan det kanske ifølge i denne modellen, hvis ja, det skulle det
5: kanskje fortsatt, fortfarande fungere, at hvis man har liksom, hvis en sånn neutronstjerne liksom flyr igjennom en skje av mørkt Ja da skulle man kunne tenke seg at okay, da, da finner man kanske samme prosessen igen. og da er det jo spennende å på å regne seg frem til er det egentlig som skjer? Altså hvis man sätter i gang en sånn kjedereaksjon inn i Ja hva blir det da av med neutronstjernen? Forandrer den form, eller kollabere den til et sort høy, kanskje, så at den bare forsvinner. Ja. Og det hadde jo varit en veldig fin måte å teste teorien, da. Ja, ok. Ja, og da, men da, ja, kanskje kunne vi sett oss også, da, det,
1: for eksempel, i denne prosessen avgir energi?
5: Ja, altså, det skulle vara en voldsom process i så fall, og ja. den skulle avgir energi, som de ser, men det er litt for tidig å si nøyaktig hva som vil skje der, men det er noe som vi prøver å se på. Ja, men hvis
1: teorien stemmer, er det noe skummelt for jorda for eksempel? Hvis det kommer nå av en mørk materiepartikkel, altså vi svever jo inn i rommet fullt med mørk materie, så en mørk materiepartikkel kommer, krasjer bang on et eller sted inn i sted jorda, med en vanlig materiepartikkel.
5: Ja. Det gjøres om til to mørke materiepartikler. Heldig nok så er det ikke noe som vi skal bekymre oss for. Så det er nettopp derfor at jorda er såpass veldig, altså en neutronstjerne så såpass veldig mye tingere enn jorda, så sannsynligheten for at det skjer er svart-svart-liten. Okay. Så, så de aller fleste mørk-materiepartikler vil bare liksom suse direkt gjennom jorda uten ja. å merke noe.
1: Og hvis det skulle skje noe en gang hvert tusen år
3: nå, så ville ikke det bli en kjedelig reaksjon med ut av det? Nei, det ville det ikke. Nei, okay, vet, ja. uh, Jørgen? Nei. Jeg vet ikke, tror du er det til vi kunne teste med noen laboratorieksperimenter, tror du? Også, eller?
5: Ja, det kan vi nok ikke, nettopp fordi det handler om liksom svagere enn vanlig enn altså den vanlige mørkmateriehypertisen. Tankene er egentlig at man kan på en måte forklare at vi ikke har sett noen signaler i sånne experiment, men samtidig likevel forklare hvorfor det finnes så mye mørkmaterie. Så, det man egentlig må gjøre er å, å bruke hele universum som et laboratorium, så vi kan ikke testa det här på jorden, men vi kan se et ekstre, ekstreme fenomen ute i rymden.
1: Ja, for eksempel hvis man ser en eller annen uh, nøytronstjerne som ja. plutselig blir til noe borte.
5: Bå, ikke sant? <laughs>
1: <laughs> ok, jeg skjønner. Du, vi nærmer oss slutten på denne praten her, Torsten Bringmann, men det er en ting jeg lurer på. Ja, um, altså vi hørte i starten her så var det snakk om to mørke herskere der ute, ikke sant? Det er mørk materie som vi snakker om nå, som er noe som gir gravitation og så er det energi som får uh, rommet til å utvide seg. Uh, og det anner vi heller ikke hva det er egentlig. Um, men så når, ser, når du, du snakker, ikke sant, om at denne mørke materieprosessen din da, det skjedde veldig mye av i starten ja. av universet, og så bare litt nå, kanskje. Ja, det ville jo fortsatt skje litt. Grann, mm. Så ser jo det litt ut som den der ekspansjonen til universet også. Voldsom ekspansjon i starten, og, og så har det ut, og så tar det seg kanskje litt sånn gradvis oppover igjen. Kan det være en sammenheng her?
5: Kan det være at du... Ja, altså, mest sannsynlig så er det ikke noe sammenheng mellom mørk energi og mørk materie. Nei. Og uh, som det blir helt riktig sagt, uh, aner vi jo ikke hva mørk materie er for noe. Mm. Uh, men vi har liksom noen ideer i hvert fall. Mm. Og med mørk energi, energi, den er liksom enda mer sånn mysteriøs, og vi har ikke noe peiling i det hele tatt. Og det kan være for noe. <laughs> ok, flett.
1: Ja, tror jeg vi bare skal si lykke til videre med arbeidet ditt. Veldig gøy alle bakhistorier og veldig gøy alle ideer. Ja, ganska bra. Okej. Torsten Bringmann ved Universitetet i Oslo.
4: Scientists at CERN have announced the discovery.
0: But now scientists say scientists have been able to go further and deeper. Scientists from France and Australia have discovered
5: signs of a new Robin this 1800 page report is designed to be
4: 99.999% certain.
5: As a layman I would now say I think we have it. Ja. Yeah.
1: Da ska vi ha ett lite swipe in fra nyheter fra forskningsverdenen her, og vi har fått ved inn mine to gode kollegaer Annette Hobsen og Guro Terjem. Eh, alle har nå funnet fram hva sin lille nyhet som de skal få lov til å presentere for resten av herligheten her, kaffeslabraset. Eh, Guro, vi kan starte med dig? Hva ja. har du funnet for noe? Greit? Jo,
2: jeg har funnet en oppmuntrende nyhet, synes jeg. Mm. Og det er at i havet utenfor Tahitil så er det oppdaget et nytt korallrevl. Det er hele tre kilometer stort, og det er ikke ødelagt Aha. Det er nemlig dessverre ikke normalen for tida Det er en sjeldenhet, for korallrev er blant de mest trude økosystemene i havet Og det skyldes menneskelig rovdrift, det skyldes forurensing, det skyldes økt temperatur Og ikke minst det at havet nå blir surere fordi at så mye CO2 løser seg i det og alt dette her har fått FN-organisasjonen UNESCO til å lage en stor ekspedisjon hvor de nå reiser rundt for å kartlegge korallrevenes tilstand. Ja. Og da kan du jo tro at lederen for denne ekspedisjonen, dr. Julian Barberi, selvfølgelig er kjempebegeistret når han da snakket om denne oppdagelsen med BBC.
1: Dette er åpnet en ny ansikt in Science discus suggests that we have many more large reefs uh, in our ocean at, at depths beyond uh, 30 meters which we simply do know about.
2: Så komonos per sala, hvorfor er ikke dette store 3 kilometer lange korallrevet oppdaget før? eh det har för altså, de flesta korallrev mm. de ligger ju helt i havoverflatan är mm. men detta här det ligger faktisk på hela 30 meters dyp. Mhm. Mm och nu menar forskarna och till BBC att eh, det finns antagligen många fler eh korallrev på dette djupet så nå ska de fortsätta revjakten ja. for att få kartlagt och og också förberett beskyddelse av disse revene. Mm. Och de har också ett hopp om att eh, hvis det nå går helt galt med en del korallrev i overflaten, så kan arter fra disse kanskje da begynne å, populere, bo, nei, <går> å bosette sig på disse dyphavsrevene. Okay, de så lever, det, ja. det
1: er dyphavsrev det er snakk om her, og det, øh, hvis de må flykte fra de grunntvannsrevene, ja. så de kan gå over dit. Ja. Ja.
2: Siden du sa det, vi har også enda dypere rev langs vestkysten av Norge, men det er noe å, ja. helt annet. Altså. Og så kan vi jo lytte til någon andre organismer på korallrev?
1: Ok, hva det? dette?
2: Dette er faktisk fisk fra et korallrev i Indonesia. Det var totalt ødelagt på grunn av dynamittsprenging, men nå har man klart å restaurere det, og nå er det faktisk liv der. Men dette er tidkrevende, og det er vanskelig, og det er kostbart, så det er ikke sånn vi kan redde korallrevene fremover.
1: en liten glädjenhet där alltså Göru Perem. Eh, uh, Jörgen uh, Eriksson på. Du har alltså
3: varit och kika lite. Vad har du funnit? Du, jag fant en uh, ryckne färsk artikel i Nature Communications uh, från som borde publiceras för 2 dagar sedan. Mm -hmm. uh, av uh, en grupp forskare från Imperial College og et par andra ställen. Och de uh, detta handlar helt annat, uh, men nämligen uh, privat alltså i data. Ja. Fordi vi alle har jo mobiltelefoner og legger en elektroniske spor overalt hele tiden, ja. og de elektroniske sporene er ganske sterkt regulert av, særlig i EU har vi denne GDPR-forordningen som setter sterke begrensninger, for eksempel på mobiloperatører og de som driver nettaviser og alle som sånn med cookies og alt det der forferdelige tingene som popper opp hele tiden. Ja, sant? <laughs> og det de har gjort den artiklen her. De har designet et angrep, som de sier, som er en veldig morsom ting. De, de har fått tak i et uh, dataset med mobildata som er anonymisert, altså delvis. De, har lagt, de som har laget datasetet har, har fjernet personlig informasjon da, i noen grad og så har forskerne fått tilgang til det og så har forskerne grublet og prøvd å finne på en måte å reidentifisere de individene som er i datasettet på mm -hmm. og så viser de at det får de till ganske bra sånn at så dette, poenget med dette er å sette en grense på vad som kan regnes som anonyme data fordi at det er veldig store penger i det å anonymisere dataene dine minst mulig å oh ja, ikke sant? Fordi det handler om at man skal selge tilbake til Facebook ja. og så skal du reklameinntekter og noen slags? Absolutt, det kan til og med hende sitte noen smittemodellere og er veldig ivrig på å få detaljert forflytningsdata og interaksjonsmøsterdata ja. I, for befolkning. Så det kan finns finnes legitime med her også. Dette, de viser da at, at data kan, altså, det er ganske lett å reidentifisere folk og det handler i stor grad om at folk er veldig forutsigbare, så hvis du, hvis du har informasjon om for eksempel meg da, om mitt surfermønster, eller la oss si mitt bevegelsesmønster rundt i Oslo eller noe sånt, i en tidsperiode så kunne du se for deg at noen hadde sagt at ok, men vi, har, vi kan selge hver tidsperiode, hver for seg Mhm mm men Eller vi kan lagre, så lenge vi kapper disse tidsperiodene opp i små biter, og så passer vi på at du ikke kan koble mobilnummer eller noe mellom tidsperiodene, for eksempel. Men så beviser disse at de får til å matche personer i mellom tidsperioder, fordi at du kan kjenne igjen unike oppførselsmønstre, mer eller mindre. Okay, ja. Så at
1: jeg tar den samme veien til jobben for eksempel, for eksempel. hver gang som er litt sær. Ja.
3: Og dette har blitt gjort mye av da, men, men det är viktig fordi at det er med på å sette på måte, begrensninger på, som jeg sier, på, på vad som kan regnes som anonyme data og kanskje da stramme inn kravene til vad kommersielle selskaper får lov lagre av vår personlige data. Ja. ja.
1: Okej, okay, instromming av data är något som förstås truffet här. Ja, det är för mycket data. Ja, det gör vi de flesta. Men Anett, eh du har också sett där ut något gøy?
0: Ja, det är ganska så nya observasjoner för det gäller som jag gjort långt ute i ödemarkenen i Australien. Og de har nemlig observert et objekt som driver å spinne rundt i Melkeveien.
1: Ok, i Ødemarka i Australien ja. eller i, i Melkeveien? <laughs> Nei,
0: <laughs> observasjonen er gjort fra, fra Ødemarken i Veste-Australia ja. uh, av dette objekt ja. i, i Melkeveien. Ok, okay. preposisjonen er på <laughs> ja, ute i verdensrommet
1: som spinner, spinner rundt, ja vel. Ja. Okay.
0: Uh, og så er det sånn at ingen har sett noe lignende før, og ifølge de australiske forskerne som har observert det, så driver dette objektet og slipper ut sånne enorme støt med radiosignaler i et helt minutt av gangen, mm -hmm. hvert 18. minutt.
1: Ok, Ett støt vart 18. minutt? Ja. Men, men det, altså, uh, det har jo blitt observert uh, pulserende objektet før, så hva er det med dette her da?
0: Jo, jo, jeg har det, men at noe skrur seg på i et helt minutt av gangen, det er ekstremt uvanlig. Og langt der ute i Ødenmarken, vest i Australia, så, ja. så har disse astronomene, fra, som er en del av Center for Radio Astronomy Research, mm -hmm ledet av astrofysikeren Natasha Hurley-Walker, og de har brukt en helt ny teknik som en av studentene hennes har utviklet, og med denne nye tekniken så kunde de observere at objektet da skrudde seg på Aha. og av for så å forsvinne i flere timer.
1: Oh ja så det var ikke helt regelmessig? Nei. Med en periode med et minuts blink og så...
0: Det er det, det er det de driver å se på, for det, det var helt uventet, og Hurley Walker sier at det var litt skummelt for en astronom, fordi det ikke finnes någon kjente ting i universet som gjør dette.
1: Aha. Okej, okay. ja. men, men, men altså uh, Ingen kjente Det er jo, er jo ting i universet Som driver skrur seg av på Eller som blinker med sånne regelmessige pulsarer For exempel.
0: Ja, ja og nei <laughs> uh, Fordi de kalles for sånne Forbigående objekter uh, Eller objekter på gjennomreise Kan du også si Men at ett objekt skrur seg på da I et helt minutt av gangen Er nytt og ja. veldig merkelig
1: Ok, så uh,
0: men det de da har fastslått nå er at dette objektet er rundt 4000 lysår fra jorda, og at det er ekstremt lyssterkt og har et enormt magnetfelt.
1: Ok, så hva tror du det er? Er det aliens?
0: Det var det da. Det er litt forskjellige teorier. En er at objektet inneholder en nøytronstjerne, eller en såkalt white dwarf, Aha. en vidt verk. Resten av en stjerne som har gått i oppløsning, ja. men mye, eller det meste er fremdeles et mysterium, og kanskje det er en ufotorkil?
1: Ja, jeg håper på det. det <laughs> og du, det er jo veldig sånn typisk at man oppdager sånne ting i Sverige i astrofysikken, er det ikke det, Jørgen?
3: Jo, det har jeg inntrykk av det, at stå, stå det er stadig, at det astrofysiker astrofysikken stadig sånne ting, altså. Ingen har noen idéer, altså, yes, så var det en dem. Men ja, med pulsarer, de har vel det, at de, de, de dreier så fort, at de bare liksom sveiper forbi, så hvis du har den helt mennesker, sånn at det, så det, ja, det ganske... så ligger fire tusen lysår oss, så vil du ikke forvente at den lommelyktstrålen fra pulsaren på en måte kunne lyse på i hele jorda i et helt minutt. Nei, så
1: da virker du som om hele objektet ja, lyser på det. Ja. Spennende. Spennende, ja. Spennende, gøy. Og hvis det inneholder, hvis det er ritt da, det inneholder en nøytrotenskjerne, så kan kanske vår venn Torsten Bringmann som var inne med her nå
0: komme tilbake. <laughs>
1: ja, rette teleskop sitt mot den, og så se om den plutselig forsvinner fordi den blir spist opp av mølkematerieviruset. Eh, ok, greit. Tusen hjertelig takk til dere, Thomsen og Guru Tarjem. Eh, Jørgen Eriksson Mittbu, du blir sittende igjen.
4: I av årets seks første måneder var det ti flere omkomne i drukningsulykker enn i trafikkulykker her i landet. Det var 39 som druknet. Det er noe rart hvis man stirrer på statistikk. For eksempel statistikken over antall dødsfall i trafikken, eller antall drap som skjer i Norge fra år til år. For med unntak av år der det skjer noen helt ekstreme hendelser, er kurvene ganske jevne. Det skjer ikke plutselig hopp som gjør at vi ett år har drapstall som ligger på USA-nivå. Eller at antal trafikkulykker øker til det tredobbelte, for så synket en fjerde del år etter det igjen. Det rare er at det bak hver enkel slik hendelse ligger noe dypt personlig. En person sovner bak rattet, en annen velger å kjøre i fylla, noen svartner av rasseri. Og likevel holder tallene seg ganske jevne fra år til år. Du hørte på Abelstorn. I
1: foregården her i så har vi Jørgen Eriksson Midtbø som er smittemodellerer ved Folkehelsinstituttet. Drapstal og trafikkeulyker er ikke noe du holder på med, men du holder på med det å modellere mennesker, og det som er det litt mystiske her, er jo at disse menneskene er jo også individer, ikke sant? Du fortalte tidligere i om den modellen din, der du hadde individbaserte små simser nærmest, som dere gikk på jobben eller ikke. Men men i modellene, så er det jo bare noen x'er og y'er og noen eksponenter og den ting, så oppfører vi mennesker oss som x'er og y'er i en likning.
3: Ja, det er et forfeilig interessant spørsmål. Det viser seg jo det da, på et på befolkningsnivå, Så ser vi ju det sånn som, altså som du ser dödstatistikken er ganska slående att den är så pass konstant, selv om øh, ja, vart individuell eh øh, alltså där två sånt sant? En er, kan du si noe om forventet antal drap, eller forventet antall smittehendelser, eller forventet antall eh, trafikkelykker i løpet av et år eh, på eh, nasjonalt nivå? Det kan du si mye om. Det vet vi at det holder sig antagelig ganske konstant fra år. Men, men kan du snu det rundt og se si hva er, eh, tror vi at akkurat du kommer til å krasje? Mm. Det kan du se si mig mindre om du kan se si nog men förhöja risko avhängig av, du har tidigare vist riskat färd eller du har en bara eller du har en sån i en viss åldersgrupp har större risko för att ha några trafikolyckor och sånt men, men, men det handler ju om statistik tänker jag och och ja, liksom för de det stora talets lag är det som heter att ja. uh, visst du har nok försök låt oss säga si att du har en befolkning som är ganska stor så alltså var av dessa har en chanset till att det å være syk da, for eksempel, i løpet av et år, så, så vil det jevne sig ut, da. så år for år så vil, så vil det på en måte, det var deg i år, og så var det deg neste år, og så var det han, og så var det hun, men men i snitt så, på grund av hvor sånn statistik på en måte fungerer litt sånn mystisk på en måte, <laughs> ja. så, så jevner det seg ut ja. Ja, over tid.
1: Hva har du lært om dette her, ved å holde på med det å modellere mennesker i
3: smittemodellen dine? Jeg har lært ganske mye. Det har vært en veldig interessant reise, for å bruke det forslittebegrepet. Noe av det har tenkt mye på er at et område der dette kanskje ikke, altså der vi ikke vet så mye om, eller der hvor menneskelig oppfordring kanskje ikke er så forutsigbar, Aha. det er der et helt samfunn møter en sånn ny trussel eller ny utfordring, som vi jo gjorde i mars 2020.
0: Mm.
3: Fordi det var vel ingen som helt visste hvordan Norge kom til å reagere på din nedstengingstiltakene, uh, eller på råden om å holde seg hjemme. Og, og jeg tror helsemyndigheten var ganske usikre på, på hvor godt dette ville fungere. Og, mm.
1: Jeg tenkte litt på det samme selv. Mm. For jeg så på, sant, i starten var det Kina, da så man... Uh, nedstegninger av store byer og så videre så tenkte jeg at ja, ok, greit det fungerer i et autoritært regime men vil det funke i Norge? Jeg var veldig usikker på om rike nordmenn ville liksom la seg
3: føre på den måten. Definitivt, og, og dette er på en måte en tilbakevennende utfordring for oss når vi da gjør disse scenariemodelleringene eller når vi modellerer, vi har flere ulike modeller som vi så kjører ukentlig, hvor vi prøver å se på en sånn korttidstrend fremover i tid, men selv der er det vanskelig å vite noe alltså akurat denna situation alltså nu har vi haft mange vågor med med covid smitta i Norge i löp sedan sedan 2020 fram till nu och vara det di vågen här på något sätt ny och unik så att det är svårt att generalisera från förra vågen till nästa och se si att ja men vi kan vara ganske säkra på att hvis vi inför denne pakka här med tiltak så vill antagligen befolkningskontakterna gå så mycket ned att dette må hålla fördi att sånn at vi kan regne med at sykehusen ikke blir overblastet. Altså, du sitter med noen situasjoner, så ser du at okay, vi har stigende smittetrend, R-tallet er over igjen, och så uh, ser du att okej okay, i, i modellen så vil, det är en ganska stark lovmässighet där, ikring du har öknad smitta så vill flerfull bli smitta, då vill du få flerfull på sjukhus. du når ett ans där om kapacitetsgräns och så växer det exponentiellt. Alltså du har kort tid på dig för det är exponentiell vext Så eh ja. uh, törr du då och lene där på att vi er ganske säkra på att disse tiltakene vil funke bra nok, eller kontaktraten, eller at folk selv vil justere sin adført, så vi trenger ikke tiltak, for eksempel. Den type ting er veldig vanskelig når man møter på noe nytt. Og som gjør dette
1: her. Mm, mm, og så er det sånn at øh, dere kom altså en ny kjøring denne uka her. Kunne du da legge inn sånn som at øh, nå, nå snakker jeg bare fra personlig erfaring her Men i min omgangskrets Så er det mange som nå er lei av tiltak at, ja, men, Og nå er det ikke så farlig Nå gidder jeg ikke gå med munnbind lenger Går det an å liksom
3: modere, ta det inn i beregningene? Ja, altså man kan ju prøve men, men det er litt sånn tenk på et talløvelse Fordi at eh, vi, vi Vi prøver å ta høyde For den typen problem. Men det er litt av det jeg mener også at vi, vi kan ikke generalisere fra en gang til neste For som du sier så er plutselig folk lei ja. Og Kanske har det festa sig et narrativ Om at akkurat, men omikron gir ikke så alvorlig sykdom Så ja. når myndighetene kommer med et sånt og sånt råd Og sier for fjerde gang at nå er dette alvorlig sånn, kanske folk ikke orker den gangen Eller kanske folk tenker ah, Det er ikke så farlig denne gangen Og det, det vet vi jo egentlig ingenting om Men,
1: men, ja. ja, ja, men, men likevel har dere Din erfaring da, som har holdt på med dette her nå Gjennom denne pandemien Har, har dere truffet? Har dere liksom klart i disse matematiske differensialligningene deres å forutsi menneskelig adferd?
3: Vi har greid det noen ganger. Altså, det er litt to spørsmål. Vi har, vi har en modell som kjører uke for uke hvor vi gjør en framskriving basert på en konstant trend. Og den er nyttig for en sånn von en sån riskovurdering, men premissen for den er at du ikke endrer at du ikke innfører tiltak. Og da vi satt i en situasjon for et år siden da alfa-varianten kom, eh og man begynte å se økt smitte og og et vert økt sykehusinnleggelse fram mot den mars 2021, da hadde den noen prediksjoner som var ganske dystre for hvordan dette kunne gå på sykehuskapasiteten framover over en tidsperiode. Altså premissen da er at du ikke innfører tiltak. Så den setter opp mot opp en sån verstefallsting. men så innføres jo da tiltak. Uh, og och det ble det jag gjort uh, för och dessutom så när folk läser om den typen dystra scenarion eh uh, jag så kanske de ändrar sin egen personliga attferd och reducerar sin risiko. Och då eh modellen seg på ett sätt selv ogyldig. Ja, är inte sant? För då då är ju den ja, ja. framskrivningen giltig längre när man efter att man att premissa har ändra sig. Okej, okay, ja. Okay, ja det, så det här blir lite sån som
1: klimatmodelleringens problem då att ja. du du har ett utfall. Hvis det er sånn som vi forutsier vi gjør sånn som vi gjør nå, så blir klima sånn om 50 år, men så fører det til at vi gjør masse tiltak, og da blir det ikke sånn. Det og så kan man angripe, ja, hvor, dere tok feil. Ja.
3: ja, men det er virkelig, og det er, det er veldig lett da å, å gå tilbake og, være, og det, det krever at mye av journalistene som ska som ska göra journalistik på det här och 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 skilje en legitim kritik av att så okay, här hade fått i någon antagelse som inte stämde eller de de gikk ut med något som inte alltså man kan inte angripa men jag då den, den modellen på premissa att ja, det med det skedde ju sånn som det sa. Ja. Nå poängen med premisser för hele modelleringen var att den eh at vi ser på vad som vill ske gitt att det inte införs tiltag. Det är det som ligger i hela scenariobegreppet som då in på också för for klimamodellering og, og sikkert mange andre fagfelt mm. og det er vanskelig å spå om fremtiden for å si det, <laughs> ja. å si det <laughs> <Okay>. bløtt <laughs> det, Vi skal avslutte nå men bare en ting
1: til å slutte her Du snakket tidligere om at dette ansvaret dere føler på for det samfunnet dere som sitter og lager disse modellene her og at det er noe litt sånn nytt for en gjeng med fysikkenærdere
3: som dere ja, I hvert fall for mig er det jo helt absurd å dreve med kjernefysikk som, og, og før det partikelfysikk hvor, hvor jeg følte at det jeg drev med var viktig og alle som har drevet med grunnforskning vet at man må slåss litt for å se si at det vi gör er viktig og det er, det er viktig men, men det har ikke den typen umiddelbar samfunnsrelevans da, kan du se. Si. så, så det, det gjør det jo skummelt, altså alle som har prøvd å skrive programkode vet att det är fort gjort att du får bugs, og eh, altså, det må man prøve å ta høyde for, men man kan aldri vite helt sikkert at man har gjort allt rätt. Ja. og man må prøve å være ydmyk og prøve å være åpen om man har gjort, att prøve å det diskutere med andre och det å samarbeide viser seg å være alfa og mega, ikke sitte og göra det alene i hvert fall for min del, eh, og, og, og diskutere ting och og, og ta inn eh, råd fra andre og så, så tror vi vi får det ganske bra till. men eh, ja, det er definitivt en eh, ekstremt givende ting å få lov til å jobbe med. Altså. Mm. Jørgen Eriksson, etterpå, eh,
1: fysiker og smittemodellerer ved Folkehelseinstituttet. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i ukas Abelstårn. Eh, jeg skal stikke opp til de tårnet, der vi blant annet skal svare på viktige spørsmål, som hvorfor er det rumpa som blir kaldes når man er ute og fryser, og hvorfor tar det en tid å bli varm igjen?